0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, com a voz assim, mais pra lá do que pra cá, mas interagindo com você por meio do rádio, por meio de todos os nossos aplicativos nessas múltiplas plataformas da 93FM, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para quem está aqui nos estúdios da 93 FM, pastor Paulo Azevedo. muito Bom dia, Pastor Paulo. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
1: Alô, JR. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E eu tenho certeza que hoje Deus vai nos proporcionar tempos maravilhosos de estudo da Sua palavra.
0: Benção puríssima, a Pastor Marcelo Gleiser, também aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Bom, Bom dia, Pastor.
2: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia a todos que nos escutam nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta que todos nós seremos edificados e abençoados pela palavra. Amém. Senhor.
0: Que assim seja, Pastor. Apóstolo Fábio Cílio, também aqui nos estúdios da 93 FM. Muito bom dia, apóstolo.
3: Bom dia, JR. Bom dia, aos debatidores. Bom dia, os nossos ouvintes. Expectativa de uma manhã abençoadíssima, para a glória de Deus.
0: Amém. Estúdio virtual da 93 FM. Vamos acolher a pastora Carla Regina. Pastora Carla, bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia JR, bom dia os queridos ouvintes, aos debatedores da
5: mesa Glória a Deus por esse dia
0: Benção poríssima. vamos acolher Marcela Bastos, Marcela, bom dia
5: Bom dia JR Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores, estamos ligados aqui nas redes sociais, corre lá no nosso Facebook, escreve lá no nosso chat que a gente vai dar a sua opinião aqui Facebook Rádio 93.3 FM Mesma coisa no nosso canal lá no YouTube, corre lá 93FM Gospel, e claro. WhatsApp sempre aberto, 21
0: 96803 8319. E é por meio do nosso WhatsApp da 93FM que hoje nós vamos compartilhar com você, presenteando um par de ingressos para o musical Rua Azusa. Rua Azusa ou Musical, um par de convites para você. Será no dia 3 de junho, de 3 de junho a 30 de julho, sextas às 20 horas, sábados às 15, 19 horas e 30 minutos, no Teatro Nova Iguaçu. E você concorre como? Você participa comigo pelo WhatsApp. Aqui no WhatsApp da 93 FM, tá na tela para quem acompanha a gente pela internet, 21. 96803-8319, 2196-803-8319 e pelo nosso WhatsApp você vai dizer eu quero o convite para o um musical, eu quero o convite para o um musical, e aí você vai concorrer a um par de convites maravilhosos aqui para essa festa, numa promoção, um apoio precioso da 93FM. dizendo o seguinte, gente, olha afastada do senhor, eu cometi erros terríveis, eu me arrependo tanto que às vezes chego a desejar a minha morte. Olha o profundo desse momento da vida da da nossa ouvinte, né? Aí ela pergunta, o que fazer quando as lembranças dos erros cometidos nos destroem? O que fazer quando as lembranças dos erros cometidos nos destroem? É possível ser feliz a despeito de um terrível passado? Culpa como ficar livre dela? Vou fazer as perguntas uma após a outra para que o nosso ouvinte possa acompanhar esses esses detalhes todos, mas eu gostaria de ouvir a palavra inicial dos nossos debatedores, as pessoas que têm uma história, que têm um passado, que olham para trás e que identificam que cometeram erros, que cometeram erros terríveis. O apóstolo, essa convivência com a lembrança, com os fatos acontecidos,
3: né? É uma coisa difícil, né, apóstolo? Verdade, Jr. é uma coisa complicada de, de de ser administrada. Agora é importante também a gente é, pontuar aqui que os erros, né, a gente está falando de erros do passado, uhum. que certamente servem como experiências para o nosso presente, uhum. né? As lembranças dos nossos erros, elas nem sempre são ou, ou, ou é algo negativo para as nossas vidas. É importante entender que é, é, a gente vai tratar bem disso aqui durante o debate. Ela está dizendo: olha, eu estava afastada do Senhor e cometi tais erros, né? Ou seja, longe da presença de Deus. Eu acredito e a gente vai tentar uhum. trazer isso aqui aos nossos ouvintes que muitos dos erros que cometemos longe do Senhor servem hoje de experiências para nós que estamos na presença dele. Uhum. Acredito dessa maneira. E acredito que é possível ela é, virar esta mesa e hum. poder conviver de uma forma melhor com aquilo que foi cometido. Pastora
0: Carla, afastada do senhor, eu cometi erros terríveis, é o que diz a nossa ouvinte, com essa sensação de tristeza tão profunda que às vezes pensa e deseja a própria morte. Os
4: debatedores também... É, é... É inevitável que, de alguma forma, a tristeza do que cometemos no passado, num passado sem Deus, e como ela fala de um afastamento, sugere que, em algum momento, ela possa ter tido com Deus um nível de relacionamento, mas mergulhar no caráter de Deus nos faz compreender o quanto Ele é misericordioso. Uhum. Então, é, quiçá sair da vibe do remorso e entrar, de fato, no arrependimento, nos faz entender que não se trata somente... Uh, uh, de não mais fazer o que se fazia, mas de entender o que, que nos habilita de novo ter acesso à presença de Deus. Miqueias 7, 18 a 19, vai tratar aí majoritariamente do caráter misericordioso de Deus, faz essa pergunta que de fato nos faz espantar. É interessante perceber que até o profeta traz essa pergunta num tom de, de reflexão. Quem é o Deus? Ah, é semelhante a ti que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. De fato, ah, o caráter da misericórdia de Deus, ele nos faz refletir, porque quando a gente olha para nós, é difícil entrar na nossa mente finita esse amor que nos inunda a ponto de nos dar as chances de viver aí, um novo tempo, uma nova oportunidade. Então a consciência do pai que temos, J.R., é o que nos faz nos comportar como filha amada a despeito dos erros cometidos, uma vez que se tem a intenção de não cometê-los mais.
0: Pastor Marcelo Glezi.
2: Em primeiro lugar, querida, bom dia, minha querida amiga, pastora Carla Regina, tem anos que eu não encontro. Bom dia, querida, tudo bom para você?
4: Oh Glória,
2: coisa boa, revê-los aí, o senhor pastor Paulo é benção demais, o apóstolo Fábio, glória a Deus Amém Jota, como se livrar da memória dos erros passados ou da culpa? Em primeiro lugar, Jota, a gente precisa entender que se sentir culpado é diferente de ser culpado, quando você tá em Cristo, você não carrega mais a culpa Jesus Cristo tira toda a sua culpa diante do tribunal divino, você não é mais culpado de nada. Agora, existe uma diferença entre ser e você continuar se sentindo. E aí, Jota, eu então me lembro de uma passagem, tem um livro de, de Agostinho, chamado por muitos de Santo Agostinho, onde ele, onde ele já crente convertido, ele vai se lembrar de, na sua infância, ele roubou frutas na casa do vizinho, e ele disse que essa memória o atormentava diariamente. Quando você se converte ao Senhor Jesus, as suas culpas são todas retiradas, você é lavado pelo sangue do cordeiro agora nós entendemos que dentro da existência humana, existem mais vestígios, resquícios do que nós fizemos no passado, e esses vestígios, esses resquícios, permanecem dentro de nós, e aí paulatinamente, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, de glória em glória, nós vamos tratando e vamos curando, não é imediatamente que todas as lembranças vão sair, não é imediatamente que todos os sentimentos de culpa vão sair, mas diariamente, sendo tratados pelo Espírito, essa essas memórias irão saindo agora, nós temos que lembrar que são só memórias, não é o fato o fato já foi retirado pelo sangue de Jesus. Pastor Paulo Azevedo
1: é, graças a Deus, né, a gente ouvindo, acho que nós concordamos com tudo que foi falado em primeiro lugar, quero deixar um abraço também para a pastora Carla especial a pastora Carla tá fugindo da gente toda vez que a gente tá, vem aqui, ela tá, tá sempre online, né mas irmã, tá eu continuo te amando você <risos> e teu esposo são muito especiais para <risos> nós é, eu queridos, eu quero, olha só entendo até o que eu vou falar, eu quero até parabenizar você, ouvinte que mandou esse e-mail, esse porque você fala aqui, afastada do Senhor, cometi erros terríveis, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, então você estava vivendo uma situação de abismo você estava vivendo uma, uma vida difícil realmente, e o mais legal é a segunda parte, quando você fala eu me arrependo tanto que às vezes chego a desejar a minha morte querida, olha só a Bíblia diz que quando a gente se arrepende de coração mesmo e o arrependimento ele dói porque toda mudança causa dor, nós sempre estamos falando isso, mas quando o arrependimento verdadeiro, ele, ele causa dor, ele, ele machuca, ele é profundo, mas querido, não tem nada que você possa fazer é, diante do que você fez há um minuto atrás, né? É, decisões do passado, coisas do passado, você não pode mudar nada, mas a palavra do Senhor diz que você pode se arrepender, e quando você fala aqui que eu me arrependo de coração, quando você fala assim, eu me arrependo tanto, eu acredito que seja de coração, que está marcado, está lá no profundo da sua alma, o Senhor tem misericórdia de você, tá? Erros do passado, eles podem ser apagados, eles podem não, eles são apagados quando existe o verdadeiro arrependimento, e você está mostrando isso daqui, coloque isso na sua mente, que você começa muito bem esse meio, esse meio afastada de Deus, a Bíblia diz que o homem afastado de Deus, ele comete muitas atrocidades, porque ele não tem domínio sobre ele, o inimigo impulsiona. Mas também nós temos as nossas responsabilidades e sabemos que para toda atitude tem uma consequência. Talvez esse desejo, esse sentimento terrível que você está sentindo pode ser uma consequência, mas você coloque na sua mente que é o seguinte, tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de você, te perdoa os é. teus pecados e cuida de você com carinho. Muito bem, quero convidar
0: os nossos ouvintes a compartilharem com a gente suas histórias e compartilhando aquilo que você, ainda que você não diga o que e nem quer encorajá-lo a isso, mas como você conseguiu vencer esse tipo de circunstância diversa. Pergunto a vocês, queridos debatedores, se desejo de morte combina com arrependimento ou desejo de morte combina com remorso ou tanto faz, pode ser que sim, pode ser que não. Quatro microfones estão abertos.
4: <risos> eu, eu, eu toquei nessa palavra remorso, quero ter oportunidade de, de poder ampliar isso, é necessário de fato discernir o sentimento que nos governa. Então, remorso é pela consequência do que aconteceu no passado, e o arrependimento é a motivação do que essa essa chance, essa oportunidade que o senhor nos dá, nos faz reviver <risos> porque estávamos mortos nossos delitos e pecados. Isaías, no capítulo 43, ele, ele fala uma coisa muito tremenda e interessante. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O arrependimento, embora é, tenha em nós a tristeza do que passou, ele é muito mais motivado pela alegria do que virá e aí o Isaías vai dizer eis que faço uma coisa nova, o convite dele é reflexão do que o céu ainda pode fazer e se você diz, não, mas eu ainda me encontro num deserto, há um caminho, Isaías está dizendo não, mas eu me encontro no ermo há rios e é plural a palavra e ainda dentro desse contexto de Isaías 43, no verso 25 ele diz, eu, Deus falando eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ora, toda vez que eu sou motivada pelo arrependimento, a motivação do arrependimento é a nova vida em Cristo. Logo, as minhas energias, Felipe fala sobre isso, tudo que é lícito, tudo que é verdadeiro, nisso que eu devo tentar. Agora eu preencho o vazio que outrora tinha com aquilo que é do alto. Agora, o remorso, ele me faz olhar para trás, remoendo o que passou o arrependimento me faz olhar para frente, celebrando o que virá.
0: Então, não combina.
4: Não combina, não.
0: Arrependimento com desejo de morte. É isso, pastora Carla? Posso dizer isso?
4: Não, arrependimento com desejo de morte não, não combina. Não Isso não significa que isso não vai bater a tua porta. Certo. Mas não, tua porta,
0: Mas não vai ficar.
4: Mas não vai. Você não vai abrir a porta. Coisa, bater a é porta vai. A Entendi. Até a porta
1: vai. Vocês concordam? Eu vejo aqui essa morte que ela falou como se fosse, assim, uma figura de linguagem, né? Aquela negócio, ela está enfatizando, é muito forte isso. Mais do que nós vemos, até com a, a Borano, que a pastora Carla falou, é, nós começamos a pensar é o seguinte, que enquanto nós estamos vivendo num passado, lembrando das coisas ruins, nós não vamos ter perspectiva de futuro, né? A gente não abre caminhos para tudo que Deus quer fazer para mim. Você vê que é o seguinte, Elias, enquanto ele ficou na caverna, enquanto ele ficou curtindo os, as suas dificuldades, o novo de Deus não aconteceu na vida dele. A partir do momento que ele saiu da caverna, tá que ele esqueceu tudo aquilo que estava oprimindo ele, Deus falou com ele profundamente... O, o horizonte abriu e muitas maravilhas foram realizadas. O desejo de morte, o arrependimento, como o J mesmo colocou, o remorso, uhum. né? Pensando naquelas coisas terríveis que aconteceram, ó, tal, tal. Enquanto você estiver vivendo nisso, você não vai dar a uhum. chance de Deus operar e fazer aquilo que ele tem na Porque nossa vida. Aí,
0: gente, a gente tem o um seguinte, a gente tem que entender o que é, que é o arrependimento espiritual. Sim. Né? O uhum. que é o arrependimento na Bíblia, Dependendo da palavra de Deus, pessoas que na Bíblia experimentaram isso. Como Deus conduziu isso? Se Deus conduz ao remorso ou se Deus conduz ao arrependimento. Então vem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele nos guia a toda verdade. Ele nos convence do pecado. E aí você diz, meu Deus, eu, eu, eu não tinha percebido, eu acordei agora, tô vendo essa história, ah, acendeu a luz, minha casa está desarrumada. Aí você se arrepende e você vai proativamente, você vai para consertar. Aí tem o exemplo clássico, né, de Judas e de Pedro. A gente vai vendo o caminho que isso leva. Por isso que a pergunta é essa para ajudar a pessoa, porque eu, a gente precisa partir do pressuposto que a pessoa pode estar tá falando arrependimento, mas está sentindo um remorso. Sim. Eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter sido descoberto. Eu estou muito triste pelo que aconteceu. Esse é um é uma parte que talvez seja igual. A segunda etapa é, qual é a segunda etapa? Não farei isso outra vez, vou, vou, vou buscar reconciliação com as pessoas... Como é que funciona essa dinâmica que vai de diferenciar remorso de arrependimento? Ah,
2: deixa eu dar uma palavrinha sobre a questão do arrependimento, Jota, só pra gente entender essa questão. Uh, a palavra arrependimento, no grego, no Novo Testamento, metanoia, mudança de mente, significa mudar a vida, mudança de vida. No Antigo Testamento, palavra hebraica, eu não sei se eu vou vocalizar da forma certa, shub, que significa largar o pecado e se voltar para Deus. As duas palavras significam mudança de vida, largar o erro e se voltar para Deus. As duas palavras significam mudança de direção. Largar a vida velha e se voltar para uma vida nova dentro da presença do Senhor. Ok, eu me converti, o Espírito Santo fez isso comigo. Eu abandonei a antiga vida, eu abandonei as práticas erradas. Eu abandonei o que eu fazia de errado. Agora eu vivo uma vida nova. Mas. O fato de eu ser nova criatura, o fato de eu estar numa nova posição espiritual, o fato de eu ser crente em Cristo Jesus, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, não gera automaticamente a cura das minhas memórias e não gera automaticamente a cura de todos os meus sentimentos. E pode ser que eu permaneça anos e anos como crente, carregando dentro de mim memórias do que eu fiz e sentimentos do que eu fiz. E aí, talvez, entra a questão do remorso, porque se arrependimento é uma questão de atitude de vida, remorso é uma questão de sentimento. Eu carrego dentro de mim a tristeza pelo que eu fiz. E talvez, e talvez, eu vá carregar durante muito tempo essa tristeza. O Salmo 23... O Salmeiro vai dizer que Deus me prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. A ideia ali é, Deus não retira os meus inimigos, mas faz com que eu conviva com eles. E talvez, durante a minha vida cristã, eu tenha que conviver com algumas memórias ao longo da minha vida. Tenho que aprender com elas, tenho que conviver com elas e tenho que não, re... não fazer mais aquilo que eu fiz. Não, morte. Não morte.
0: Você é, vai não conviver, morte. então você tá, já está tá explicitando, vai conviver com, vai as conviver questões, com, com a isso. batalha ali. Ah, a, a, apóstolo
3: Fábio, o senhor concorda? Exatamente, uhum. não, não morte, você convive. Né? É, eu, eu ia fazer uma observação que o pastor Paulo fez aqui sobre a, a, a forma que ela coloca, eu estou a ponto de morrer, de tirar minha vida, uhum. eu quero tirar minha vida, e que às vezes esse exagero que passou o Paulo é, falou aqui era uma observação que eu também iria fazer. Às vezes a gente usa algumas expressões de forma exagerada, tipo, eu tô duas horinhas sem me alimentar <risos> e digo, tô morrendo de fome. Não, não tô morrendo de fome, eu tô é. duas horas apenas sem poder me alimentar. É, agora, entendendo que se a expressão que ela usa é literal, ou seja, eu sinto vontade de me matar de tirar minha vida pelo que eu fiz é importante entender porque a gente não tem todo o contato a gente não sabe o o, o dia a dia da ouvinte o que que ela o como que ela agiu é importante ela migrar para um outro lado e que lado é será que ela comunicou a pessoas de sua confiança será que ela se abriu com alguém será que ela se expôs com alguém de confiança que pudesse orientar ela e falar, olha, você cometeu isso, só que existe um Deus, eu acho que foi a pastora Carla que falou aqui, que a nossa mente é muito limitada para entender o perdão de Deus, e é por causa disso que a gente auto, né, a, a gente fica se flag, autoflagelando, se culpando por uma coisa, achando que não tem perdão, e às vezes Deus já nos perdoa há muito tempo, o problema é só com a gente mesmo, uhum. é só a gente mesmo, é só nós que precisamos entender que fomos perdoados, e às vezes para isso, J.R., uhum é importante que a gente comunique com alguém, com um pastor, com uma cobertura espiritual, com alguém que vai dizer, filha, olha só, Deus já te perdoou muito tempo, você não tem que pensar em tirar a sua vida por algo que você cometeu, sendo que aquele que é poderoso para perdoar o, 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 os, os nossos pecados, né? E nos dá o perdão eterno, já te perdoou muito tempo, então eu acho que é mais uma questão de entender, né? O posicionamento Deixa eu uma coisa dessa a pessoa. É, a
0: uma das consequências dos pecados pode ser essa tristeza que ela ainda sente pelo que ela fez. Sim. Então, a tristeza faz parte da vida quando a gente faz uma coisa errada, isso pode nos acompanhar, vem a, a memória, vem a lembrança e tal. Mas o perdão, e, e é uma, é um tema que a gente precisa sempre é, parar um pouquinho para poder ajudar e porque a gente tem a imagem de que a gente tem que fazer alguma coisa para ser per perdoado. E quando o perdão, ele nos é oferecido e a gente crê e a gente se apropria disso, a gente se reveste dessa palavra, dessa mensagem, ele entra na nossa vida de forma espiritual. E tem a Sim, questão exatamente. intelectual aqui que a gente está discutindo, tem a racional que a gente está estabelecendo aqui, mas a ação espiritual, ou seja, o Espírito Santo age dentro da gente, nos mostrando que nós fomos perdoados. Mas se eu tiver um entendimento teológico de que eu tenho que fazer alguma coisa ou de que eu não mereço isso, eu não sou digno disso e realmente não merece nem é digno, mas não entende o que é a justificação, o que Deus fez por nós, se não entender esse, esse âmbito todo, a pessoa vai se sentir condenada e vai se condenar ao longo de toda a vida então sim, a, a, sim. a diferença tem que ser estabelecida aqui, eu peço ajuda de um de vocês para nos ajudarem de forma objetiva a pontuarem esses princípios que vão nos conduzir ao lugar do perdão, segundo a graça de Deus quem poderia? Eu,
1: eu tava, pois não, eu tava pensando essa semana e conversando com algumas pessoas a respeito da diferença entre a graça e o sacrifício, nós estamos vivendo um tempo da graça, mas é difícil as pessoas entenderem é. ao, o alcance que a graça tem né? o quanto ela nos alcança. E para nós, seres humanos, sempre tem que ter uma paga. Você faz alguma coisa para você merecer alguma coisa. Hum, Só que é. graça não é merecimento. A gente pensa sempre em fazer um sacrifício para poder conseguir alguma coisa. E nós vivemos numa ódio onde que teve uma pessoa que fez um sacrifício válido por todos os sacrifícios, a ser Jesus Cristo que morreu na cruz pelos Amém. nossos pecados. Uhum. E a Bíblia diz que ele levou todas as nossas culpas, todas as nossas falhas, né? Então, o grande coisa que é o seguinte, Satanás está fazendo a parte dele, ele vai ter, ele é acusador, ele vai ficar sempre te acusando, dizendo que você falhou, que você não deu tal, 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 tentando te levar numa situação mais difícil. Mas eu queria, você querido ouvinte, colocasse na sua mente, não existe sacrifício que você faça que possa justificar Qualquer erro que você cometeu, porque todos os seus erros já foram justificados através da graça plena de Jesus Cristo. Ela nos alcançou. A Bíblia diz que aquele que arrepend, se arrepende dos seus pecados e o deixa para de praticar, alcança misericórdia. A graça te alcança. Muito bem, eu
0: quero agradecer a fala dos nossos queridos debatedores até aqui. Vamos ouvir o que os nossos ouvintes estão compartilhando conosco. Nosso ouvinte fala com, com a gente pela nossa transmissão, Tá está acontecendo agora no Facebook, no YouTube, tem um chat onde você pode interagir com a gente. Aliás, eu quero até encorajar você que está acompanhando a gente pelo Face, e pelo YouTube a dar uma olhadinha no número de, de pessoas que estão assistindo e o número de likes aí você olhar os dois números vai dizer assim, epa, tem pouca gente tem pouco like para o número de pessoas que estão assistindo, será que eu já dei o meu like? Olha na sua tela, você consegue identificar, se você não deu ainda o seu like, deixa aí o seu like, o seu gostei a sua curtida, porque isso torna a transmissão ainda mais relevante para alcançar mais pessoas, imagine bem quantas pessoas que você conhece, você que sabe, que precisam ouvir este programa que precisam entender o assunto sobre o qual nós estamos interagindo. Quer ver uma coisa? Diga aí, Marcela.
5: As dores são grandes, viu? Uma das nossas ouvintes, que obviamente eu não vou dar o um nome, ela diz assim, o que me atormenta até hoje são dois abortos que eu fiz, mesmo sabendo que era errado. Hoje eu sou mãe, sou mãe de seis, mas me atormenta saber que hoje eu teria oito filhos, todos comigo. Até hoje eu sofro um outro ouvinte quando o novo convertido eu fui trabalhar no aeroporto lá tinha muitos roubos e eu acabei roubando também chorei amargamente de arrependimento me afastei da igreja mas depois de muita luta consegui voltar para Jesus e vários dos nossos ouvintes dizendo penso que a estratégia do inimigo é tentar nos atrair até ele diz uma das nossas ouvintes aqui pelo whatsapp e aí depois que a gente cai no pecado, ele fica nos acusando, nos prende na acusação, cria o um remorso no nosso coração e aí é difícil sair dessa teia. Fala um dos ouvintes pelo WhatsApp.
0: E aí? Reverendo oh. Marcelo, tendo ouvido os nossos ouvintes.
2: É, Sim, história extremamente difícil e dura dessa mãe. Extremamente difícil e dura dessa mãe. E mesmo nós Tendo a consciência, todos nós tendo a consciência de que somos lavados e fomos perdoados. E aí, Jota, uma palavra rápida sobre a questão do perdão. Muitas vezes a graça, ela não, prega, não é pregada da forma como deveria ser pregada, por medo da libertinagem. Porque a graça, a mensagem da graça, não é a mensagem só de que meus pecados passados foram perdoados. É a mensagem de que todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, todos eles já foram cravados na cruz. O que eu fiz... O que eu faço e o que eu farei já foi tudo perdoado. E muitas vezes essa mensagem não é passada por medo de gerar uma libertinagem. Ah, então eu posso pecar amanhã que já tá perdoado? E a grande resposta é você não vai pecar amanhã porque o Espírito Santo está dentro de você. É. Mas se pecar, nós temos o advogado no céu, Jesus Cristo justo. Uhum. Então tudo já foi perdoado. E foi como eu falei agora, mesmo você sendo salvo, mesmo você tendo uma consciência racional, uma consciência cognitiva de que tudo que você fez no passado, incluindo aborto, já foi, já foi perdoado por Deus. Dentro da tua alma você ainda carrega a dor e o remorso e a tristeza por aquilo que você fez. E essa dor, esse remorso, essa tristeza, talvez continue perdurem dentro de você durante muito tempo. E aí, eu, eu quero dizer que talvez seja necessário, mais do que uma pregação, mais do que um ensino sobre a graça, seja necessário um discipulado, uma mentoria, um se abrir da alma, um rasgar o coração, um falar, para que isso possa realmente ser liberado de dentro da sua alma. O ser humano ele possui mais camadas e mais profundidades do que a gente imagina e muitas vezes a mensagem da graça ela atingiu apenas algumas camadas inferiores superficiais, é necessário uma ajuda para que essa mensagem atinja as camadas mais profundas e talvez demore meses ou anos de tratamento espiritual ou talvez mesmo de tratamento psicológico para que essas camadas interiores, essa interioridade humana seja definitiva, definitiva, definitivamente tratada e curada muito bem
0: são 11 horas e 27 minutos aliás 11:28 no horário de Brasília estamos ao vivo na rádio 93 FM falando para esse mundo de audiência agradecendo o carinho dos nossos ouvintes e vamos responder agora as três perguntas que a nossa ouvinte fez primeira delas o que fazer quando as lembranças dos erros cometidos nos destroem o que fazer quando as lembranças dos erros cometidos nos destroem Pastora Carla, posso ouvir a querida irmã quanto a esta pergunta?
4: Sim, sim, de fato, palavras foram utilizadas aqui que vale a pena ser reforçada. O remorso, etimologia latina é voltar a, a morder, é tornar a morder, de doer mesmo. Quando eu não quero mais que doa, de fato, eu preciso preencher, me preencher daquilo que me faz compreender essa metanoia, essa mudança de direção que agora eu me encontro. Uma expressão utilizada foi paulatinamente. Esse advérbio, de modo, me faz entender que não é assim. Não é da noite para o dia. É permitir-se como a luz da aurora que a cada dia brilha mais. Então, eu preciso pacientemente caminhar em direção a essa libertação de tudo aquilo que me faz mal. E quando eu falo de libertação, que é, que é a ausência de limitação, é preciso entender que libertação não é ausência do desejo, ah, vou lembrar, é domínio do mesmo. Sim. Então, sou eu que determino o que vou pensar diante daquilo que eu me alimento. Não dá para colocar o fundo musical da dor, não dá para acessar aquilo que me lembra da dor quando eu tenho um banquete do que me faz lembrar do futuro. Então, mude os hábitos. Então, mude a prática. Então, saia de ambientes adoecedores que te fazem lembrar daquilo que você quer esquecer. JR tem pessoas que dizem assim, eu quero esquecer. Mas quando você vai ver o playlist da pessoa, é, é o hit que faz lembrar do que hipocritamente é se diz que quer esquecer. Quem quer esquecer, rompe com aquilo que simplesmente ele faz lembrar. E aí, para fazê-lo, é preciso, de fato, focar que... Outra palavra que foi usada, graça, é favor imerecido. Ninguém aqui merece. Então, não tem o um pecadão, o um pecadinho, não há merecedores. Eu encerro a minha fala com uma, com uma escrita do autor aos hebreus, cuja preocupação era de, de tornar clara a superioridade de Cristo. Ele fala sobre a pessoa, sobre o ministério... E, e em Hebreus, capítulo 8, verso 12, ele diz acerca de Deus, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados, não me lembrarei mais. Como esquecer? Como não me lembrar? Coloque na mente, traga para dentro de si o que te dá esperança.
0: A pergunta que segue é esta, e eu deixo aqui para os meninos nos ajudarem a responder, um deles é que tem gente, vocês já disseram, tem que falar sobre esse assunto com alguém. Mas depois que já falou com esse, esse, sobre esse assunto com alguém, tem gente que gosta de falar com qualquer alguém e com todo alguém. E fala no assunto o tempo inteiro. Então veja, se você quer esquecer, não adianta ficar falando o tempo inteiro. Se você fala o tempo inteiro, você traz a memória o tempo inteiro, traz a mente o tempo inteiro tem que haver esse rompimento, ou seja, ora, vou falar sobre esse assunto, vamos tratar esse tema aqui, tratou sobre o assunto, para de falar sobre isso, é uma disciplina que tem que ser imposta, ou não, queridos? Ou quanto mais fala, mais ameniza?
3: Não, JTR, eu, eu acredito que você tenha que ter uma, uma pessoa, né? Como eu falei, até eu, que fez essa citação uhum. aqui, você tem que ter uma pessoa, um mentor, um líder, né? Que você vá abrir o coração, isso, Todos nós precisamos ter alguém que a gente abra o coração, né, um mentor, um líder. E que depois, cara, é, é, o, o, a tentativa é de se esquecer. Uhum. E quanto mais eu verbalizo, quanto mais eu falo, quanto mais eu, eu vou mergulhar e, e vou compartilhar isso, eu vou sofrer. Né? Eu <risos> achei até, até quando a pastora falou, eu, eu sorri aqui, porque eu, eu conheço pessoas que chega pra gente falar, a, a, como pastor, fala pra gente, as lembranças estão me matando, né? As uhum. lembranças estão me matando. Mas todas as atitudes que essa pessoa toma, colabora pra que ela alimenta. volte. Alimenta. A, a alimenta. Ela alimenta a todo instante. Uhum. A todo momento ela alimenta a lembrança, seja a música pro sofrimento lá, né? Seja o, o, o vídeo que, que quer assistir todo momento. Então, assim, se você quer realmente ficar livre das lembranças, uhum. você tem que batalhar contra isso, eu sei que tem coisas que são inevitáveis, Sim. tem coisas que vêm à sua mente, mas só que eu, eu não, não preciso né, ser refém de tudo aquilo que vem à minha mente, se vem à minha mente coisas que me entristecem, me edificam eu vou rejeitar isso, eu uhum. posso rejeitar isso, eu posso rejeitar que esses uhum. pensamentos permaneçam ainda que eu não posso controlá-los a, a respeito de em dado momento eu, eu vi alguma coisa, eu passei em algum lugar, eu voltei a um local de origem, é. né, que aconteceu, é Só isso? Tem,
0: tem gente que infelizmente até diz assim, ó, eu não vou mais à igreja, porque quando eu chego na igreja as pessoas me perguntam. E tem gente que faz isso de propósito. Sim. Como tem amiga, como tem amigo, como é que você tá? Tô achando que você tá meio triste, você não, cê não tá, tá bem ainda não? A pessoa entrega uma palavra boa, não tem nada é. para dizer, não fala nada, dá um abraço. Isso tem é. gente que, que alimenta, alimenta esse, essa dor, porque se, enquanto o outro sofre, eu, eu tenho a sensação de estar tá bem. Tem gente que é egoísta nesse termo, nesse misericórdia.
2: Eu ouço dizer, Jota, tem gente que quer que o outro fique mal para ter a sensação... De ser útil, abençoador e curador da vida do outro. Ou olha, seja, olha. eu sou curador, na igreja eu não faço nada. Eu sou remédio. Mas eu quero curar alguém. Oh. Para eu curar alguém, alguém tem que estar tá doente.
0: Então ele adoece a pessoa para oferecer a coisa.
2: E manter é. a pessoa doente para que ele possa ser a referência espiritual da pessoa. Ele não é referência espiritual de ninguém. Hum. Mas se a pessoa se mantiver doente, vai olhar para ele como referência espiritual e ele vai se manter como referência espiritual, pelo menos na vida de alguém, a é. custa da doença do outro. Pastor Marcelo,
0: é possível ser feliz a despeito de um tempo terrível passado é a segunda pergunta que faz a nossa ouvinte.
2: Jota, a questão, a primeira questão é qual é a sua definição de felicidade? Uhum. Essa é a primeira questão. Qual é a sua definição? E aí eu quero usar o, o termo bíblico, shalom, que para mim é a melhor definição de felicidade. Shalom significa paz, só que na Bíblia, paz não significa ausência de guerra, paz significa bem-estar emocional, bem-estar relacional, eu tenho uma relação com Deus, eu tenho uma relação com o próximo, eu tenho estabilidade emocional e a resposta é sim, mesmo com o teu pior passado, mesmo com a tua pior história, nós cremos num Deus que reconstrói caráter, vida, relacionamentos e a sua ideia de felicidade não pode ser a ideia comum hoje em dia no mundo, e infelizmente também no mundo evangélico, de que eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso, eu tenho fama, felicidade pra mim e essa é a minha opinião pessoal é relacionamentos estáveis com Deus e com as pessoas ao meu redor estabilidade emocional, viver a vida de uma forma estável então sim, é possível sim o que você viveu no passado acabou em nome de Jesus, ainda que você carregue as marcas e as memórias Agora você é nova criatura, reconstrua uma nova vida focando naquilo que é certo. E focar aquilo que é certo é focar, em primeiro lugar, no teu relacionamento com o alto. Porque quanto mais você se relacionar com o alto, melhor será o seu relacionamento com as pessoas da terra. E o seu relacionamento, para mim, é a chave da felicidade. Pastor Paulo.
1: É, querido, a despeito do terrível passado, foi tratado aqui, já foi falado bastante, é, a respeito... Do seguinte, em psicologia a gente vê que enquanto uma situação ela não é tratada, ela vai sempre estar voltando à memória, tá? Enquanto ela não for resolvida, ela sempre vai voltar à memória. O que é resolver? O apóstolo aqui presente falou muito bem, quando ele falou a necessidade de nós termos uma mentoria. Quando a gente fala mentoria, você pode ser um profissional na área de psicologia em geral, você pode ser o seu pastor, o seu líder, mas aquela pessoa de confiança, não essa que o Marcelo acabou de falar tá aquela pessoa que vai tentar te colocar como refém dela né sempre que você sempre procurar ela sempre não se trata disso porque a palavra do senhor ela fala que quando nós confessamos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar agora é o seguinte, o que é confessar? a gente pensa logo no confessionário, né, daquela igreja e tal, que fazia aquele negócio e tal uma pessoa, não, é você conversar o confessar aqui vem no, na ideia de você conversar, você falar a respeito que quando nós falamos a respeito de algo que nos incomoda, isso aí é curativo, tá? automaticamente você sente a diferença. Então há necessidade de você falar sobre aquilo que está te incomodando. Quando você fala, automaticamente, aquilo não vai ficar mais presente na sua vida. E quando você pergunta, é possível ser feliz a despeito de, de um terrível passado? Ele só é terrível passado enquanto você não o tratar tá? Porque aquilo está machucando dentro de você. Quando você procurar uma pessoa, você procurar um aconselhamento, uma pessoa que realmente fale dessa situação, querido, você vai ver que vai mudar a tua vida e vai ser possível sim. O passado, como você falou, ficou no passado. Tu tá vivendo um presente, preparando um futuro. Então, é necessário que você trate esse passado, para você ficar tranquilo e seguir em frente.
0: Eu acho que a pergunta, a, a apóstolo Fábio, e ouvindo inicialmente a pastora Carla, é quem não tem passado? Exatamente. Quem é, é que, é. se não tem, passado esqueceu. Memória ruim, porque todo mundo tem uma história, ou histórias... Ninguém pode afrontar o outro dizendo que não tem história. A questão toda é por onde a gente passa. É interessante a gente relembrar aquela figura do que tanques de purificação, né? Que eram utilizados e ainda são utilizados em alguns ambientes. Os essênios utilizavam isso. A gente visita quando vai a Israel, vai a Conran e você vai visitar aquela hora, você vê o tanque ali, a pessoa entrava num lado e saia no outro. E aí, quando você entra num no... tanque, você tem a sensação de purificação. Então, é uma sensação interessante, porque você está, por exemplo, está suado. Você está suado. Aí você ir lá, calor é que não falta, né? Próximo ao mar morto e tal. Deserto. Aí você entra no tanque, você sai refrescado, mas o ponto de vista espiritual, no entendimento deles, limpo. No tanque de Bethesda, era cura. Se o anjo agitou a água, você saía da água curado, restaurado. Então, tem essa sensação, esse frescor, ainda que a gente não entre numa num tanque de purificação como aquele do, dos essênios, onde a gente não tenha uma uma, uma área de água como a, ali dos tanques de Bethesda, essa ideia de que nós temos histórias, todos nós temos, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus então esse processo é o que nos faz aí eu pergunto aos queridos irmãos puxando um pouquinho credor incompassivo e a pergunta de Pedro quantas vezes se deve perdoar ao seu seu irmão tá tudo no meu bolinho ali então credor incompassivo ele vai lá e recebe o perdão não perdoa e segue em frente aí você tem as consequências disso essa ideia de termos sido perdoados nos ajuda a perdoar o outro e a nos perdoarmos também dentro dessa equação que tem a ação divina e a apropriação humana, como vocês ajustam isso dentro desse contexto? Fiquem à vontade.
3: Então, JTR, é, tem pessoas que, que têm mais facilidade em perdoar o outro do que se auto-perdoar. Né? Tem pessoas que vivem se punindo o tempo todo que tem essa dificuldade. É que nós não temos é, muito tempo aqui, mas JR tocou numa coisa, cara, que é fantástico dentro desse assunto que estamos tratando aqui. Que, e o pastor Paulo também fez um comentário sobre isso. Que é a questão do que eu preciso fazer, né? Do sacrifício que eu preciso fazer. E aí tem um texto na Bíblia que não fala sobre perdão, fala sobre cura, mas vai estar linkado ao que a gente vai falar aqui. É que quando Namã chega até o, o profeta, que o profeta diz assim, é, é, vai até o, o Jordão e mergulhe lá sete vezes, ele ficou frustradíssimo, porque no entendimento dele ele teria que fazer alguma coisa gigantesca para que ele pudesse naquele momento ali ser curado. E não, ele só precisava obedecer e ir ao rio e se banhar no rio, ponto, né? E às vezes as pessoas ficam dizendo, não, é, é, não, não pode ser fácil assim. Não, irmão, não foi fácil. Teve um sacrifício lá na cruz. Não, não é assim, eu vou pedir perdão a Deus, porque tem, esse é um entendimento meu, meu tem a distinção entre o perdão e a cura, para essa ouvinte. O perdão, ela obtém em Deus, e ela pediu perdão e Deus vai perdoar. A cura se obtém como? O pastor Paulo já falou com muita propriedade aqui. A cura se obtém através dela abrir o coração para alguém, um profissional ou um líder espiritual, que vai poder ajudá-la dentro dessa questão. Então, o, o, o que acontece é que algumas pessoas recebem o perdão, mas por não ter uma, uma, uma ajuda, uma mentoria, né, elas não conseguem perceber que receberam esse perdão. É, porque quando você é, entende o perdão, você perdoa, esse, como você perguntou aqui, você consegue perdoar com mais facilidade as outras pessoas, você consegue se perdoar e você consegue levar outras pessoas a esse entendimento. Que Sim. não é fácil, não foi fácil. Jesus pagou um preço para que isso. nós fôssemos perdoados.
0: Pastora Carla, está de acordo?
4: Essa excelência de Cristo faz com que ele traga no combo o perdão e a cura no caso de Pedro, né? Às vista que quando ele é ressurreto, ele vem a Pedro e a pergunta que o faz refletir já prova como essa cura tem aí um pouco do, do que é terapêutico, esse diálogo. Pedro, tu me amas? Essa, essa pergunta que faz o outro que cometeu aí o erro falar, confessar, a maestria do Cristo em mandar o verbo no grego, de filéu para ágape, o fato do Pedro poder se entristecer e dizer que tu sabe de todas as coisas. Mas nas três perguntas, a, a resposta de Jesus é chave para nós. Aplacenta as ovelhas, vai lá e faz o que eu te chamei para fazer, eu te perdoo, eu te curo, eu te restabeleço... Perceba que Pedro volta a tentar pescar, porque a proposta de quem erra sempre é regresso. Mas ao Cristo que perdoa sempre é progresso. Restauração não é fazer o que você quiser fazer, porque não deu certo aparentemente o que se intentava ser em Deus. Mas restaurar é restabelecimento do uso original. É o Cristo que fala, eu não desisti da ideia, ainda vai ser pescador de homens então basicamente quando a gente não tem esse tratar com Deus quando de fato nós não temos em Cristo essa concepção desse perdão e dessa cura que em alguns casos de fato terá paulatina é, é, é quando a gente perde a oportunidade de viver essa nova história em Deus, então essa passagem de João 21 com relação a Pedro fica muito claro a forma como Cristo trata aquele que errou, Pedro negou? Negou mas em Cristo há uma nova oportunidade e para viver uma nova oportunidade eu preciso confissão, conscientização e uma nova posição. Aí, aí... E a
0: gente chega na questão da culpa, que é o último tópico que a nossa ouvinte nos encaminha e nós vamos responder agora. Culpa, como ficar livre
1: dela? Eu acho que o ficar livre da culpa já foi bastante respondido, né? Vale a pena é, ressaltar. É a pessoa se aceitar, né? Porque a culpa é algo que nos aflinge, eu estou afligido. Então, depois quando eu confesso a, o meu pecado, né? Confesso a minha dificuldade, essa situação terrível que eu estou vivendo, automaticamente a culpa, ela passa. Hum. A pastora Carla acabou de falar aqui, realmente a questão de Pedro. Nós vemos que Pedro negou, quando o Galo cantou, ele ficou totalmente arrasado, né? eu fico imaginando como aquele homem viveu. Ele voltou a pescar, ele voltou a passar todo aquele passado, até ele chegar e fazer aquela confissão que Jesus deu a oportunidade a ele fazer, né? Uhum. E foi dada aquela ordem ali. Aquele momento, a culpa dele passou, foi tratado. Como uhum. ficar livre da culpa? Como é que eu faço? Trate essa situação que está te incomodando tanto.
0: Eu vou perguntar a vocês uma coisa, aí ampliando isso. Culpa, culpado. Quem tem culpa? quem se sente culpado. culpado e de fato todos nós somos culpados, então todos nós deveríamos ter culpa, o que nos livra desta culpa ou de nos sentirmos culpados é o fato de termos sido absolvidos, aí os termos teológicos nem sempre são aprendidos ou ou entendidos por, por todos, mas existiu alguém que pagou esse preço, sim, sim. alguém que nos justificou, que nos tornou justos, ou seja, que nos absolveu, pegou a nossa conta que era uma conta impagável e hum. pagou essa conta e disse, olha, sua conta paga. Você era culpado, mas eu estou assumindo o seu lugar de culpado. Portanto, você está sendo absolvido. Amigo. Este processo, que é o processo de sair de culpa, culpado, para absolvido, perdoado. Ajuda a gente aí, reverendo
2: Marcelo. Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que ele pegou o escrito da dívida e pregou na cruz. Escrito da dívida, no original em grego, significa literalmente um livro contábil onde estão escritos tudo o que você deve ao, ao devedor. Então, tudo que você fez de errado, tudo que você deve, está naquele livro. Uhum. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, Jesus pegou tudo o que você fez de errado e cravou na cruz acabou, ponto final você não deve nada a ninguém no, 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 no supremo último dia diante do tribunal divino você vai virar pra ele e vai falar Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro e ele vai olhar pra você e vai falar foi tudo perdoado porque foi tudo cravado na cruz uhum. Agora, é, é, foi essa, essa distinção, e foi uma distinção que o apóstolo fez, entre você ter a certeza objetiva e você ser curado da memória, isso aí deve ficar absolutamente claro. Porque eu tenho a certeza absoluta de que eu sou completamente perdoado. Tudo que eu fiz no passado, vou fazer amanhã, foi tudo cravado na cruz. Eu fui justificado, absolvido, sou salvo pelo sangue de Jesus, e no dia do julgamento divino, eu não temerei por causa dele. Agora, muitas coisas que eu fiz e faço permanecem na minha alma como uma lembrança como uma dor e como uma tristeza e aí entra o processo de cura que é, como já foi dito aqui várias vezes paulatinamente de glória em glória eu sou transformado à imagem do Senhor como pelo Senhor o Espírito. Entra esse processo de mudança e de cura o fato o objetivo é Jesus já me perdoou, tudo que eu fiz está cravado na cruz. Sou justificado diante do tribunal divino e justificação significa isso. Tribunal eu, no tribunal, eu sou absolvido. Agora, para eu me sentir absolvido, para eu me sentir perdoado, entra esse processo paulatinamente, uhum. dia após dia, de buscar o Senhor, de falar, de conversar, de ter um discipulado espiritual, é. aonde eu possa realmente absorver isso para dentro da minha interioridade. Ô, pastora
0: Carla, eu fico imaginando o seguinte: a pessoa está lá, ela foi absolvida. E a tendência, eu fico imaginando a cena: ela olhar para o advogado e falar assim. É, é, tô livre mesmo? Eu posso, né? Ir. Eu, eu, eu posso ir embora? Tá. É, sair do fórum, né? Sair do fórum, é, olhando olhando os lados e, e quando vê um, um policial, você vem cá, eu eu, eu, eu tô livre, eu posso ir, pode ir embora <risos> mesmo? Quer dizer, é é possível que a pessoa tenha um período de sua vida em que ela embora tenha sido absolvida, ela ainda fica receosa de, porque às vezes conviveu com aquilo muito tempo, né? Não é um não é uma mágica, né? É um processo pastora Carla.
4: É basicamente não, não só apenas crer mas viver como quem crê que de fato fora perdoado. Então há quem quem diga com os lábios, mas se comporta de maneira paradoxal, né? E quando a gente fala sobre justificar-se, né? O ser justificado por Cristo, essa expressão melhor, ser justificado, isso, essa amplitude é maravilhosa. Ele hum. não só paga a nossa dívida, mas ele nos devolve crédito na praça. É. <risos> então, a dificuldade seja essa. Pagou minha dívida. Mas será que eles já sabem? Não, ele te devolve o crédito na praça. É. Pode ir porque você tem credibilidade agora se você não é se comporta como tal se nem você acredita como se espera que o outro acredite hum. e aí é interessante perceber que o próprio Paulo, ele vai sofrer aí essa, essa, esse momento de conflito, 1 Coríntios capítulo 12, quando o pedido para Deus é arranca de mim esse espinho na carne, tira de mim, isso que me faz lembrar eu tô sendo esbofeteado e a palavra de Deus é uma palavrinha que a gente tá falando muito aqui a minha graça te baixa Amém. E é sobre isso, como não carregar mais essa culpa? A, a graça de Cristo tem que lhe bastar. Como, como eu faço para bastar? Conheça mais do Cristo. O JR, quem não sabe quem ele é, nunca vai viver com plenitude aquilo que ele faz e a dificuldade muitas das vezes da nossa geração é querer viver o que ele faz, sem contudo mergulhar em quem ele é e mergulhar em quem ele é, quanto, quanto mais eu sei acerca dos feitos de Deus de quem ele é, do seu caráter da sua natureza, mais eu entendo quão grande é o seu amor, a sua misericórdia e que a misericórdia dele de fato é a causa de não sermos consumidos, não há um justo sequer, a justificação vem por intermédio do Cristo. Então, mergulhar na pessoa de Cristo é o que me fará não mais carregar um peso que não me compete, porque jugo pesado não combina com jugo suave que só Cristo dá.
0: Amém. A Muita riqueza conteúdo no debate 93 de hoje. Para você que está nos acompanhando, compartilhe a programação de hoje, mande para pessoas que precisam, porque de fato elas serão muito abençoadas. Marcela.
5: Uma das nossas ouvintes disse assim: "Eu vivia presa à culpa dos meus erros e era todos os dias. A culpa batia na minha porta, mas hoje eu posso dizer, fui curada pelo Senhor". Amém. Um outro ouvinte diz assim: "Nós temos é que destruir as fortalezas negativas da nossa mente, com as boas novas do Evangelho. E isso consegue fazer com que a gente alcance essa cura. Uma outra ouvinte pelo Zap disse assim, eu de fato me martirizava por coisas do passado. Achava que qualquer coisa que acontecesse contrária na minha vida era a mão de Deus pesando sobre mim, diz ela. Até que busquei ajuda, busquei ajuda nos meus pastores, fui orientada... E hoje diz ela, me sinto liberta. E uma outra ouvinte, porque quando a questão é culpa, é incrível como aquela ouvinte que falou do aborto puxou uhum. tantas outras ouvintes é. escrevendo também dizendo que se sentem aprisionadas pela culpa por causa de um aborto. Mas uma outra ouvinte escreveu a gente assim, que tema incrível e libertador. Por muitos anos eu me culpei. Me torturei por causa Ai, de um Deus. aborto que tinha feito antes da conversão. Ao me converter, eu ainda demorei a entender que Cristo havia me perdoado. Amém. Eu precisava me perdoar. Quando fui tratada na alma, nas minhas emoções, pelos meus pastores, eu consegui me perdoar. Hoje, vivo em paz. Tenho filhos, netas, que me dão muita alegria... E vivo
0: curada, diz essa ouvinte. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Marcela, pela sua participação no debate 93 de hoje. Quero lembrar os nossos ouvintes de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma outra ouvinte, ela manda por e-mail a seguinte questão. Parece que. Vou até ler mais baixo para não. né? parece que quanto mais envolvidos estamos em uma situação, menos enxergamos o perigo. Uma amiga, uma amiga, JR tá <risos> num caminho de morte, e eu não sei se eu alerto ou se eu me calo. Como cada um tem o direito de fazer suas escolhas, é certo assim, na sua opinião, é certo se envolver na vida do outro? Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã e mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Gratidão do coração da 93, a Pastora Carla Regina da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados. Muito obrigado, Pastora Carla.
4: Eu que agradeço, J.R. Quero aqui deixar um abraço. Pastor Marcelo, Pastor Paula, após o Fábio, vai ter um encontro aí, pessoal. É. Amor tá vocês. Quero deixar aqui um beijo pro meu eterno namorado. 24 anos de namoro com esse vaso de Deus. <risos> tá ligadinho ele aqui também na 93. E quero deixar um beijo para minha amiga e pastora Helena Raquel, que faz aniversário amanhã. Que Pastora Helena Raquel, te amo. Um beijo, feliz aniversário. Bênção
0: puríssima. Muito bem, vamos agradecer também a presença do querido pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha.
1: Muito obrigado a todos. É sempre um prazer estar participando aqui, né? Mandar também, aproveitar, pegar carona, mandar para minha esposa Sulamita, né? Que Deus continue abençoando essa pessoa maravilhosa e sempre podermos estarmos juntos falando do melhor de Deus.
0: Muito obrigado também aqui com a gente no programa de hoje, Apóstolo Fábio Cílio do Ministério Profético Nascer de Novo.
3: Amém. Já eu agradeço que manhã maravilhosa. É, não vou dar bobeira, né? Quero mandar um beijão para minha namorada também aí, né? 27 <risos> anos, né? Juntos aí de namoro. Quero mandar um abraço o, o J uhum. especial para toda a galera que participou com a gente nesse final de semana de um retiro espiritual tabernáculo foi benção um abração para todos especial aí, porque pediu né passou Leandro toda a galera do ministério fé para vencer também um, um, um forte abraço e a minha cunhada mandou uma mensagem aqui, falou hum. manda um abraço pro JR, fala que eu gosto muito dele, a Célia o nome Célia.
0: dela. Célia. Mandou Obrigado, um abraço Célia. pra Célia. Que, que Deus é. te abençoe, querida Célia. <risos> Obrigado pela sua audiência pastor Marcelo Glézia da Igreja Viva em Pendotiba, obrigado meu irmão eu
2: que agradeço Jota, quero mandar um abração a pastora Carla, pastora Carla sabe que nesse período de pandemia muita gente fez live com uma biblioteca fake imagem de biblioteca fake <risos> atrás né é. não é o seu caso não né Queria
3: dar. <risos> 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 e quero
2: mandar um abraço também para algumas pessoas especiais, a Tati do Baiano hum. o Baiano da Tati a André do Zeca, semana passada Jota nós hum. tivemos um momento muito complicado na nossa igreja, a netinha de quatro anos da Andreia faleceu, ela da nossa igreja estava conosco e eu queria pedir nesse momento de oração que a gente estivesse também orando pela família da Andreia do uhum. Zeca, esse momento dramático que afetou a nossa igreja como um todo, como um ah. todo, afetou a igreja toda porque ela estava lá com a gente. É e, e sabe, Jota, uhum. só um detalhe, é, nós tivemos a oportunidade de ver como é que andam os leitos de UTIs pediátricos no Rio de Janeiro por causa desse evento. E sabe que pelo menos em Niterói, eu sei que no Rio de Janeiro também, as UTIs pediátricas estão lotadas, lotadas, uhum. lotadas de crianças.
0: É, que Deus teme, Zeca, Eu vou pedir o senhor mesmo, passou para orar, e aí o Amém. senhor inclui a família diante de Deus em oração. Dois registros importantes da nossa oração. Quero aproveitar aqui a oportunidade também, mandar um beijo para Flávia. Parabéns pelo dia dos namorados no dia de ontem. E no dia de ontem eu completei mais um ano de debate 93. Já são quase. 557 anos apresentando o Debate 93. Eu comecei literalmente no dia 12 de junho, e sempre, todo ano, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de servir aos meus irmãos no, por meio dessa apresentação, dessa mediação aqui, aprendendo com tantas pessoas queridas e preciosas que eu admiro tanto e estando em contato com os nossos ouvintes. Cada ano para mim, um ano de aniversário, eu olho para trás e agradeço a Deus, como hoje agradeço a Deus também, pela bênção do dia dos namorados ao lado da Flávia. Vamos orar, pastor Marcelo, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Antes quero registrar que a nossa ganhadora de hoje do, do prêmio aqui a da Rua Zusa, o musical foi a Célia Maria de São João de Meriti. Célia Maria de São João de Meriti. Telefone 98051, final 56. Foi a ganhadora. O Célia, nossa equipe vai fazer contato contigo aí para te informar como é que faz para você pegar o seu prêmio aqui na 93FM, tá bom? Vamos orar juntos? Pastor Marcelo, nós vamos orar juntos pela pela vida dos nossos queridos ouvintes gente que participou com a gente hoje, ou tá acompanhando agora nessa represa em algum lugar. Gente a quem Deus tem ministrado, a quem Deus tem falado. Deus conhece a luta de cada pessoa com a sua história o seu passado. E hoje, eu tenho pressão que a gente foi banhado aqui, banhado pela graça de Deus, para entender que o senhor pode mudar a história de qualquer pessoa, que não há quem não... Não seja digno de receber, porque a dignidade que nós temos não está em nós. Está em Cristo Jesus. E ele é tão eficiente como é suficiente para gerar. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos,
2: pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai, eu quero te agradecer por esse momento de, de debate. Por tantas verdades ditas, que essas verdades no poder do teu Santo Espírito penetrem em corações e mentes nessa manhã. E que pessoas sejam libertas de culpas, de dores, de angústias do que fizeram no passado. Que a certeza do sangue do teu Filho Jesus, que pagou esse alto preço por nós, essa certeza inunde o coração e a alma, limpando consciências, limpando culpas e gerando a realidade de uma nova existência, pá tanta gente com dor, tanta gente se lembrando do passado, irmãs queridas salvas se lembrando que fizeram no passado, pai, nessa manhã gera a liberdade de toda dor, todo remorso, toda culpa, que haja um olhar novo para o futuro, o um olhar de esperança, da mesma forma te peço pai, por todos os enfermos, tantas crianças em UTIs pediátricas, senhor, gera a cura para essas crianças, gera entendimento nas mães de que o tempo tá frio, é um tempo complicado, Senhor. Também te peço, Pai, que o Senhor possa continuar consolando a família do Andréa, do Zeca, Pai. Que o Senhor traga teu consolo sobre a vida dele, sobre a vida da mãe, a Milena, que o Senhor possa trazer consolo e graça sobre essa família. Te agradeço, Pai, pela vida do JR, que tem nos abençoado durante todos esses anos, todos esses anos que o Senhor fortaleça a saúde dele que o Senhor abençoe o casamento dele que o Senhor abençoe o ministério dele, que o Senhor enche a vida dele cada vez mais com a tua graça e com a tua presença e que ele possa continuar sendo essa nossa benção que ele é aqui dentro do debate e para quem conhece ele fora do debate pai, que o Senhor possa encher a vida dele com a tua presença, com o teu amor, com a tua força, com o teu consolo todos os dias e que ele possa continuar ministrando sobre as nossas nossas vidas, a tua presença a tua graça, nós sabemos não é apenas rádio, não é apenas debate, é mais um ministério que o senhor concedeu a ele, muito obrigado pela vida dele, por esse ministério em nome do teu filho, nosso senhor e salvador, Jesus de Nazaré, amém, amém e amém
0: que
2: Deus te
0: abençoe você acabou de ouvir Debate 93.